0: A partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
1: Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.
2: Olá para você que está isolado, isolada ou está trabalhando. Começa agora o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém. A gente segue aqui com vocês todas as segundas-feiras, às 19h, na Rádio Armazém, com um programa inédito. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Se quiser ouvir os programas que a gente produziu ao longo do ano passado e do começo desse ano, pode procurar a gente no Spotify ou no Mixcloud. Eu sou Maurício Fanfa, sou produtor editorial e pesquisador e membro do Boca Jornalismo. E estou aqui com o Luan Romero. E aí, Luan?
0: Oi, pessoal. Eu sou o Luan, sou jornalista, mestrando informação, de me defendo esse ano, espero, e repórter aqui no Boca Jornalismo.
2: Lembrando que, se você ainda não nos conhece, a gente publica tudo o que a gente produz lá no site bocajornalismo.com. Também estamos no Facebook e no Instagram, arroba bocajornalismo. Segue a gente, manda mensagem se quiser comentar alguma coisa que a gente falou por aqui, dar alguma sugestão, lembrar de algo que a gente esqueceu. E segue também a Rádio Armazém, que está no Facebook, no Instagram e no Twitter, no arroba Rádio Armazém Net. Se você tem escutado os programas da Rádio Armazém, sabe que a programação da rádio está um pouco diferente por causa da Covid-19. Tem programa inédito todos os dias, mas alguns, tipo do Boca, têm sido gravados e não ao vivo como eles costumavam ser. A gente não sabe até quando vai ser assim e, respeitando o isolamento social, nós estamos nas nossas casas e gravamos o programa antes das 19 horas, o horário que ele costuma ir para o ar. Nós gravamos tudo usando as plataformas Ditsi e Audacity, que tem código aberto. A gente aproveita esse momento para pedir desculpa se houver algum ruído causado por problema de conexão ou alguma coisa do tipo. Qualquer sugestão que você tenha sobre o formato, por favor, manda para a gente. Antes da pauta principal do programa, vamos ouvir o boletim que a Leandra Kruber preparou para a gente com as últimas informações locais e regionais sobre a Covid-19.
1: Boa noite, Luan. Boa noite, Maurício. Boa noite também para o Edson e para todo mundo que está nos ouvindo. Eu sou a Leandra Kruber, integrante aqui do Boca Jornalismo, e venho agora com o boletim sobre as mais recentes notícias e atualização dos números relacionados à Covid-19 no Brasil, no Rio Grande do Sul e também em Santa Maria. Aqui na cidade, os casos cresceram consideravelmente na última semana, agora são 192 casos confirmados. E tem um novo decreto municipal aí que amplia o horário de funcionamento do comércio. A justificativa para isso é que, com o horário ampliado, a circulação das pessoas vai ser mais espaçada e não vai acontecer tantas aglomerações. Agora, o comércio, em geral, vai funcionar das 9 às 18 horas. Bares, restaurantes, shoppings e centros comerciais também vão poder funcionar por mais tempo. Santa Maria segue com a bandeira laranja na classificação do distanciamento controlado ainda em vigência aqui no Rio Grande do Sul, e essa bandeira significa, então, risco médio. Já no Rio Grande do Sul, a última atualização da Secretaria da Saúde do Estado, que foi dia 31 de maio, ontem no caso, registrou 9.332 pessoas confirmadas com Covid-19 aqui no Rio Grande do Sul e 224 mortes em decorrência, né, em função da doença. Já são 289 municípios gaúchos que têm registro de pessoas doentes pela Covid-19. A nível nacional, a situação é ainda mais grave. Já são 500 mil pessoas doentes, ou seja, meio milhão de pessoas infectadas pelo vírus. E os óbitos também crescem diariamente num número bastante alto e absurdo. Já são 29 mil pessoas que faleceram em função disso. Lembrando que essa atualização foi há 24 horas atrás, então ainda a gente vai ter os números de hoje, que vão ser atualizados no final do dia. Então, possivelmente, a gente vai chegar à marca de 30 mil mortos. Outras infos né, relacionadas à Covid-19, mas também relacionada ao cenário brasileiro no geral é que hoje, neste 1 de junho, as aulas da Rede Estadual de Educação aqui do Rio Grande do Sul foram recomeçadas de forma remota, ou seja, os alunos estão estudando de casa. Lembrando que as aulas tinham sido interrompidas, né? os alunos estavam então de férias, as férias tinham sido antecipadas. O governo do Rio Grande do Sul criou um plano de ensino para as aulas à distância que a gente ainda vai discutir aqui no Boca Jornalismo. E, para finalizar, vale lembrar das manifestações antifascistas que aconteceram no Brasil, em várias partes do Brasil, durante o domingo. <risos> Centenas de pessoas, então, foram às ruas para se opor a uma série de acontecimentos e outros movimentos graves que têm acontecido aqui no Brasil, como o 300 do Brasil, liderado, então, pela Sarah Winter, que é investigada por propagar uh, fake news. E os 300 do Brasil, então, foram pedir o fechamento do STF, né? Muito em função da... de acreditarem que é uma injustiça o que está acontecendo com a Sara, que propagou o fake news e agora está sendo investigada. Além disso, as manifestações elas também tiveram um cunho antirracista e lembraram das centenas de pessoas negras que já foram assassinadas pela polícia, como mais recentemente o menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto no Rio de Janeiro pela polícia. E é isso, pessoal. Devolvo agora para vocês.
2: Muito obrigado, Leandra. Os grupos de risco de crises provocadas pelo coronavírus, de uma maneira ampla e social, não se definem apenas por critérios biológicos. A experiência de lugares com maior igualdade social, como a China e a Europa, sugeriu que o principal grupo de risco da Covid-19 são pessoas idosas e com predisposições de saúde como asma ou diabetes. A mortalidade é mais alta nesses grupos. Mas, à medida que a doença encontra outras realidades, também encontra outras condições. No Brasil, dos pacientes com covid pretos e pardos, 55% morreram. Entre os brancos, 38%. Morrem 3 em cada 4 pacientes pretos ou pardos sem escolaridade, enquanto 1 em cada 5 dos brancos com nível superior. E na mesma faixa de escolaridade, há 37% mais óbitos entre pretos e pardos do que entre brancos. Esses dados, são de um estudo realizado pelo Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde da PUC-Rio. O coronavírus também ataca de maneiras diferentes, diferentes profissões. Motoristas de ônibus ou cabeleireiros, por exemplo, têm a chance de contágio bem acima da média, segundo pesquisa do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação em Pesquisa de Engenharia da UFRJ. Por esse motivo, medidas para evitar o contágio e equipamento de proteção individual são tão importantes para determinadas profissões que não podem parar. Um exemplo são os profissionais da saúde em geral o Brasil já é o segundo com mais mortes de enfermeiras e enfermeiros no mundo. Segundo dados levantados pelo Conselho Federal de Enfermagem e pelo Conselho Internacional de Enfermeiros, no dia 28 de maio, já são 157 mortes no Brasil, seguido por 146 nos Estados Unidos e 77 no Reino Unido. Em muitas regiões do país, os casos são muitos e a capacidade dos hospitais não dão conta não apenas em leitos, mas também em recursos humanos e EPIs. Você deve lembrar que em março, a orientação era evitar usar máscaras, principalmente porque elas estavam em falta. A situação hoje já está bem melhor, mas como a doença é bastante contagiosa, bons EPIs e boa disponibilidade é essencial. Não bastasse isso, esses profissionais também precisam lidar com descaso e às vezes até com agressões. Isso nos preocupa, e para falar sobre como estão esses profissionais da saúde, especialmente aqui na cidade de Santa Maria, o Luan conversou com alguns e algumas informantes e hoje vai contar para a gente como é que foi. E aí Luan?
0: Então pessoal, eu conversei com uma galera aí da área da saúde, com profissionais, né, aqui que atuam no município de Santa Maria e com alguns e com uma amiga também que atua uh, aqui no Rio Grande do Sul. Então para a gente poder ter um pouco assim dessa percepção de como que eles estão atuando, o que, que mudou no cotidiano deles, enfim, toda essa discussão. Uh... Então, eu conversei com enfermeiras e técnicos de enfermagem que atuam na UPA, aqui em Santa Maria, e que atuam em alguns hospitais também, principalmente o USP. Então, desde março, né, com essa tomada de medidas para diminuir e prevenir a disseminação do Covid aqui no estado e em Santa Maria especificamente, nosso cotidiano foi muito afetado, teve né? todas as medidas de isolamento, toda essa questão do distanciamento controlado, mas afetou também, né, não só as pessoas, entre aspas, normais, mas também afetou os profissionais da saúde, né? que trabalham, tem um trabalho muito grande nesse momento em específico. Então, conversando com essas fontes aqui no né, nosso sistema, a gente nota que os relatos, eles contam muito esse impacto forte que, que aconteceu no sistema, né? Com mudança de hábitos e nos protocolos de atendimentos. Uh, foi meio quase assim, unanimidade entre todos com quem eu conversei, que um, eles começaram a saber sobre a Covid lá em fevereiro, março, quando ainda não tinha chegado no Brasil. E, quando che e eles realmente assim, não esperavam que, que fosse chegar e que fosse se alastrar de uma forma tão uh, assim, como está hoje. Né? A gente está no primeiro dia de junho, já desde assim, a gente contar desde, desde março, metade de março para cá, quando a gente teve as primeiras medidas do governo do estado, do governo municipal. Uh, a gente teve uma escalada aí muito grande em alguns municípios do Rio Grande do Sul. Em Santa Maria, a nossa escalada não é tão alta, mas ela é preocupante. Tanto é que alguns desses profissionais de saúde comentaram que, uh, desde março, eles estão tendo assim, treinamentos, enfim, mudanças de protocolo, principalmente com relação a pensar que a gente está no nível 1 em Santa Maria, Seria um nível de, né, de primeira apreensão, enfim. Mas eles ainda esperam que a gente possa chegar num nível extremo e eles estão se preparando para que a gente consiga lidar no nível extremo. O que seria o nível extremo? Uh, para eles, o nível extremo seria uh, ter que começar a decidir uh, quem que vai receber determinados recursos materiais, porque não, não vai, no momento crítico, no cenário crítico, extremo, uh, não teriam respirador para todo mundo e não teriam, só não é só com relação a respirador, mas outros equipamentos, então esse seria o cenário, o pior cenário e a gente reforça que não é isso, isso não é realidade uh, em Santa Maria, mas que os profissionais de saúde estão trabalhando e fazendo treinamentos, enfim, discussões internas para poder ter protocolos, enfim, ter planejamentos para se a gente chegar a atingir um nível extremo. Considerando o nosso sistema de bandeiras, o nível extremo seria quando a gente atingisse uma bandeira preta, por exemplo, né? considerando o nosso contexto aqui Rio Grande do Sul. Então, os profissionais estão se articulando desde o início assim, da, da pandemia, desde o início da declaração, né? de vários protocolos de isolamento. E, e desde então eles têm feito né, uma, uma mudança constante. Essa mudança constante assim, tem afetado muito no sentido de que eles precisam estar sempre tendo que se atualizar. Não que se atualizar fosse uma coisa que não fosse feita antes da pandemia, mas que a atualização durante a pandemia ela é, base, ela é quase diária. Assim. Tem o um relato de uma enfermeira que ela conta que quando ela, chega, quando ela voltou de férias, é uma técnica de enfermagem, quando ela voltou de férias, ela tinha que aprender né, quase todos os protocolos novos, e no outro dia já tinha algumas pequenas mudanças, e no outro dia também, e tem semanas que quase todo dia é, tem alguma mudança né, com relação ao protocolo de atendimento, ou com relação à metodologia de como que vai notificar determinados casos, né, enfim, então a gente,
2: o que pode ser associado à primeira vista pode ser associado com algum tipo de confusão mas na verdade significa que está o tempo inteiro correndo atrás da maneira mais adequada de se fazer as coisas exatamente eu entendo assim
0: se a gente for analisar né todas a questão olhando só para um ponto assim olhando para a questão das metodologias de estatísticas né de confirmação de casos de covid Uh, que para, por exemplo, o Ministério da Saúde ou Secretaria Estadual da Saúde ou até Secretaria Municipal da Saúde consolidar né que uma pessoa, uh, vamos dizer assim, foi testada por qual método e aquele e aquela forma foi classificada como caso confirmado. Então, a gente considerar só esse tipo de metodologia, a gente já teve mudanças uhum. com relação a isso. Então, no primeiro momento, se eu não me engano a gente tinha muita discussão de que a pessoa para ser dada como confirmada ela teria que fazer um exame passar pelo LACEN uh, e aí a partir disso depois de não sei quantos dias essa pessoa seria confirmada como né, tendo covid ou não hoje em dia com a discussão né, dos testes rápidos enfim com o Brasil conseguindo comprar mais testes e conseguindo enfim né, tendo mais testes para poder ser feito na população uh, teve uma mudança na metodologia então e a gente ainda tem mais uma mudança né, a implementação do sistema de bandeiras que trouxe toda uma discussão uh, em outros âmbitos não só nos né, com relação à profissão da saúde Profissionais de saúde.
2: Sim, aproveitando para mencionar, temos um programa sobre isso. Se quiser dar uma procurada lá sobre ele, vai encontrar a gente falando mais sobre esse método do Estado aí para definir as medidas.
0: Exatamente, então se a gente olha já para aquela metodologia, teve já mudanças de lá para cá. né Então a gente hoje se encaminha, se eu não me engano, para terceira ou quarta semana. Nessa aplicação da metodologia das maneiras, então e nessa semana já teve mudanças, enfim, uh, voltando à discussão né, principal assim do, do desses relatos que a gente coletou e que a gente vem conversando, uh, tem muita essa, essa discussão assim de que não se achava que a pandemia chegaria e ela chegou, então tem, uh, tem essa mobilização muito forte dos, né, dos profissionais de saúde para poder enfim, estudar melhor como as melhores formas de atender, as melhores formas de se organizar, então tem todo esse, esse processo que está em desenvolvimento e que vai continuar, enfim, enquanto não tivermos uma vacina ou um protocolo mais consolidado com relação a, ao tratamento. Uh, então, e aí a gente entra numa discussão, que o Maurício tocou um pouquinho no início, assim, que é a questão né, dos equipamentos de proteção individual. Uh, a gente sabe que em alguns estados do Brasil, desculpem, alguns estados no Brasil, uh, te, teve falta ou teve reclamação de falta de, de, de equipamentos, né, de proteção individual, os famosos EPIs. E, enfim, a gente viu isso sendo noticiado, por vários meios de comunicação, essa falta em alguns estados. Uh, a gente pode falar sobre Santa Maria, de todos os que eu conversei, enfim, as pessoas que falaram comigo. A gente nota que não falta equipamentos de proteção individual uh, e que esse uso de equipamento de, de, de proteção individual tem sido cada vez mais intenso, reforçado, cobrado e, e treinado também, então tem toda uma, uma discussão lá, né? não só das mudanças de protocolo de atendimentos, mas também com relação aos usos dos equipamentos de proteção individual. Então, a gente sabe que uh, na UPA, por exemplo, uh, as roupas que os trabalhadores né, da saúde, os profissionais da saúde utilizam, dentro da UPA, fica dentro da UPA e o próprio hospital enfim, a própria unidade ali uh, lava esses, uh, essas roupas e depois distribui de novo, né então tem toda essa preocupação com, com isso, em Santa Maria a gente não detectou uh, uma, né, uma, uma falta enfim, com relação a isso
2: Existe um protocolo bem sério e sendo desenvolvido para lidar com todas essas coisas isso é o que fica mais marcado do que tu falou, por exemplo, em relação ao pessoal lidar com as roupas dentro da própria UPA. É algo que os próprios agentes de saúde, os próprios profissionais e as instituições estão cuidando. Dá para dizer isso?
0: Sim, dá pra, não é muito para dizer isso. E, inclusive, é... é importante que a gente fale disso, né? Porque... Uma das questões que a gente tá, que motivou a gente também a conversar com, com vários profissionais de saúde, foi para dar conta dessas questões que a gente vê em outros lugares, né? para perceber como que aqui em Santa Maria está sendo operado isso. Inclusive, fica o convite, assim, quem uh, dos profissionais de saúde que estiverem nos escutando, se quiserem entrar em contato para né, fazer denúncias ou para contar a sua experiência durante esse período, a gente está aberto enfim, é só nos contatar por alguma das nossas redes sociais é, a gente está muito atento e querendo escutar relatos diversos, porque eu acho que é importante a gente contar esse uh, os bastidores de como está acontecendo tudo isso, né a gente precisa mostrar um pouco também esse, esse trabalho que é feito nos hospitais bom uh... Seguindo então um pouco também dessas, né, porque eu, eu, o que eu fiz, assim, eu, de todas as conversas, algumas questões foram iguais, foram feitas as mesmas perguntas para todos, mas algumas especificidades foram aparecendo também, né. Então, primeiramente, eu tô dando conta aqui dessas regularidades, vamos dizer assim, que a gente escutou de todos os relatos, que foram quase os mesmos. Então, outro ponto assim, que me chamou a atenção foi que... Eu perguntei né, sobre o que, que tinha mudado no cotidiano, enfim... E o que, que tinha afetado, qual que era a percepção deles com relação às mudanças no seu cotidiano. E uma das mudanças, e que eles, a maioria deles relatou que sente falta... É do contato mais próximo, tanto com colegas de trabalho, por exemplo, quando tem troca de plantão, né? Quando uma equipe sai, por exemplo, de tarde, estou dando aqui um exemplo de mas só para explicar o que seria essa troca de plantão. quando uh, Aí uma equipe está trabalhando durante a tarde, e aí eles vão ter que, uh, né, termina o seu expediente, eles precisam passar as informações para a próxima equipe da noite, por exemplo. Isso seria a troca de plantão, né? E aí o pessoal da tem relatado muito a falta desse contato no sentido de que eles às vezes se abraçavam, né? Recebiam os colegas, por exemplo, que iam trabalhar à noite, que, que o pessoal da tarde sabe que quem trabalha à noite vai trabalhar durante toda a noite, né? A pessoa fica acordada durante todo esse tempo. E aí eles realmente, às vezes, se, enfim, se cumprimentavam com, com abraços, beijos, né? Essa coisa mais humana, porque a, o pessoal da saúde, enfim, a, às vezes acaba tendo essa proximidade, porque trabalha, né, de forma muito intensiva, assim, e, então, eles estão sentindo muito saudade de poder fazer isso, né, então, os relatos é que essas drogas de plantão estão sendo mais, uh, né, respeitando os protocolos, enfim, de, de afastamento, então, eles relatam um pouco dessa saudade. Uh, outra relação também com relação a isso, assim, das mudanças do cotidiano, é as mudanças com relação a a lidar com a família, enfim, com as relações do dia a dia, que não sejam só relações profissionais, né? Que por, enfim, por trabalharem durante em hospitais durante a pandemia, toda essa discussão, ele tem também respeitado os protocolos de isolamento, enfim, em casa. E aí uh, quem tem filhos, quem tem, né, uh, pais mais velhos, pessoas que estão dentro do grupo de risco, considerado grupo de risco. Uh, eles também relatam essa, essa, essa saudade, assim, né? Poder ter um contato mais próximo mesmo, né? De poder abraçar, beijar, enfim. Então, uh, e até de visitar as pessoas, né? Então, eles têm muito essa coisa de ir para o trabalho, para casa, casa para o trabalho. E, principalmente, porque a gente tem essa uh, intensificação, né? É. Uh, Se a gente parar para pensar, e aí é uma questão que a gente, eu acho interessante tocar, é que teve determinadas profissões que tiveram que parar, Pessoas, né? mas serviço, quem trabalha, trabalhava na época com, e que trabalha com serviços não essenciais que estavam fechados, que foram fechados pelos decretos, as pessoas tiveram que se manter reclusas em casa. né E quando a gente olha para os profissionais da saúde, eles não tiveram isso. Um, um... O serviço, pelo contrário, em determinados lugares até se intensificou, né? porque as pessoas começaram a procurar. Uh, os Sim. serviços de saúde, enfim, para saber notícias até quando a prefeitura fez a questão do laudus para poder manter né, as pessoas tirarem dúvidas uh, à distância, não necessariamente ter que ir a uma unidade de saúde para poder tirar dúvidas com relação a, a covid ou com relação a algum outro sintoma que, tenha, que, que esteja tendo, né? Então, esse é uma, um panorama que a gente precisa trazer um pouco, assim. Então, eles não tiveram, vamos dizer assim, nenhum hospital vai aderir o que o governo está propondo, por exemplo, de diminuição de carga horária e diminuição de salários, porque eles não pararam,
2: né? Claro. Isso sem falar no próprio trabalho extra, que é todos os protocolos de segurança aumentados, né?
0: Exatamente, a tensão aumenta, né? A de ter que lidar com, com toda a, essa discussão mais interna, né? Porque isso é importante também ressaltar, assim, os profissionais de saúde, eles são uh, treinados, são especializados, mas também são seres humanos, né? Então, essa questão de, de ter medo, enfim, de lidar com o incerto é uma coisa que já permeia, de certa forma, a, o dia a dia desses profissionais, mas que não contexto da pandemia se exacerba um pouco mais, né? enfim, tem alguns que, que relataram que estão tentando ter uma atitude mais, vamos dizer assim, produtiva, positiva com relação a tudo que está acontecendo uh, para tentar não entrar muito nessa, numa onda de ter medo, de, né, de, enfim, se desesperar, enfim, então ele já tem também essa discussão interna de evitar né, um, ao máximo um, aumentar tensões que não precisam ser aumentadas. Uh, e aí, né, nessa discussão dos protocolos, tem, ter, tem tido muitos treinos né, e cobranças com relação ao uso disso. Então, é importante a gente perceber que durante a... Uh, a pandemia, né? Eu vou citar um caso aqui nacional, mas é só para a gente ter uma noção de como que isso pode acontece, né? Mas com relação, por exemplo, aos, as pesquisas que, são, que estão sendo feitas com diferentes tipos de medicamento, né? Para tentar com, uh, combater o vírus ou diminuir a disseminação dele no corpo de alguém, enfim, são feitos uh, diversos protocolos, né? Então, e como são uh, investigações científicas precisam seguir determinadas Rigor, rigor, né, rigor da pesquisa. Então, por exemplo, a tem que receber às vezes uh, vários medicamentos, um medicamento que nenhum deles vai ter uh, identificação se é o medicamento, se é um placebo, enfim, toda uma discussão aí que é feita nessa, né, nesses, nessas pesquisas específicas de testagem de medicamentos. Então... Isso, as, é, é, nem todo mundo, às vezes, vai ter uma familiaridade muito rápida de se adaptar a isso, né? Porque essas testagens em tempos, entre aspas, normais, são feitas, mas não são feitas com tanta intensidade, né? Então, a gente precisa levar em consideração também que, às vezes os profissionais da saúde precisam ser treinados e relembrados de determinados protocolos né, ao longo de tudo isso. E é o que a gente conseguiu perceber pelo relato assim, que está tendo. né? Então é importante a gente destacar isso também.
2: Luan, uma das preocupações maiores que eu tive assim, quando a gente levou esse assunto para a reunião de pauta aqui do Boca foi porque a gente teve, por exemplo, assim... No 1 de maio, quando era o Dia do Trabalhador, a gente teve um protesto de enfermeiros e de técnicos de enfermagem na frente do Palácio do Planalto. E um, um manifestante, na verdade vários manifestantes, mas um deles especialmente, que depois foi identificado como o Renan da Silva Sena, que era inclusive um funcionário terceirizado do Ministério dos Direitos Humanos, ele foi bastante violento assim, para cima do, dos enfermeiros, das enfermeiras que estavam ali protestando. E esse foi um caso que ficou especialmente famoso por causa que teve um vídeo que viralizou desse caso de, de agressão, né? O cara tava tentando impedir os profissionais de pedirem melhores, melhores condições para o seu trabalho. A gente também viu casos, por exemplo, de profissionais em São Paulo, no Rio de Janeiro, que eram agredidos no metrô em função de estarem, por exemplo, com roupas brancas, né? Não necessariamente as roupas que estavam usando no trabalho, afinal, tradicionalmente estavam usando os EPIs e coisas do tipo, mas em função de estarem com roupas brancas eram identificados como profissionais de saúde e isso gerava um medo, um receio por parte da população no, no transporte público que fazia com que essas pessoas fossem agressivas e até coisas tenebrosas, tipo jogar uma marmita que foi um dos casos também que ficou bem famoso nessa época. Isso, se eu não me engano, era final de março, começo de abril. Uh, bah, isso tudo é bastante revoltante por causa que a gente espera que... A gente... Eu imagino que esses profissionais esperem como tem sido feito, né? Muitos aplausos, porque é realmente o que eles mais do que merecem. A gente tem visto casos desse tipo de descaso aqui em Santa Maria. Que tipo de, de sensação e preocupação em relação a esse tipo de coisa tu sentiu junto das pessoas com quem tu conversou? Uh,
0: das pessoas com quem eu conversei, né? Uh, uh, daqui de Santa Maria, enfim. Uh, eu percebi muito que eles têm, não tem não têm notado esse tipo de de, enfim, de manifestação mais hostil, podemos dizer assim, né, desse, desse agredidos, enfim. Inclusive, tem um relato de uma técnica que ela falou que ela tava voltando para casa e ela tava com o com, com jaleco, não com jaleco, com o ah, é um, um moletom, né, que tem, e aí no moletom dela tinha o lugar onde ela trabalhava, né onde ela trabalhava, e aí uma senhora viu que ela, né, que ela trabalhava no hospital, enfim, e aí falou pra ela que inclusive ia rezar por ela porque ela era um anjo nesse momento, então a gente tem tanto, a gente tem esses, né, esses relatos, pelo menos, né, das pessoas, enfim, é aquela coisa do universo das pessoas que eu entrevistei. Uh, a maioria delas não relatou assim, uma percepção hostil com relação a, ao resto da população, assim, no geral. Então, a gente pode. Né? Claro que a gente sabe que teve esse, esse tipo de, de ação, enfim, uh, em outros lugares. Né? A gente pode citar até a questão do, do pessoal que está fazendo a pesquisa encampada pela UFPEL detestagem, né, randômica de pessoas, né, pelo, pelos, pelo Rio Grande do Sul, e agora foi estendido para outros estados no, no Brasil, uh, relatos deles que, né, de pessoas que uh, ou agrediram, ou uh, não deixaram entrar, ou foram hostis, enfim, a gente sabe que existe... Mas com relação às pessoas que eu entrevistei, essa percepção assim, é, bem... é bem diferente. Elas, inclusive, têm notado um pouco mais dessas dessa... pequenas ações assim, né? do dia a dia.
2: Pequenos reconhecimentos, assim, né? É. É, é bom porque essas coisas mais agressivas chamam mais atenção e lembram a gente de como é importante, digamos assim... Uh, de como esses profissionais são importantes e de como o bom tratamento em relação a elas e eles é importante, mas por outro lado os casos bons como por exemplo alguém que fala que vai rezar para te cuidar porque tem um anjo é o tipo de coisa que sei lá não viraliza tanto na internet mas é um bom exemplo de de um bom comportamento que que a gente pode ter em relação a isso, né
0: exato e uma coisa que chamou atenção assim né esse, me chamou atenção desses relatos é, é muito essa uh, esse, esse lugar que eles se colocam também de sim tenho minhas questões né tenho vamos dizer, tenho família fico preocupado com meus familiares mas eu me coloco tento me colocar num lugar de não ficar tanto atento a essas questões mais vamos dizer assim da nossa da saúde mental sabe então, os profissionais de saúde né, têm atuado muito nessa, nessa prevenção assim, e eles têm se, tentado se cuidar um pouco mais também com relação a isso.
2: Inclusive, uma das, um dos motivos pelo qual Santa Maria, digamos assim, sobe mais devagar... Nesses, nas bandeiras do, do distanciamento controlado do Estado, é porque a gente tem uma grande disponibilidade de hospital, de leitos e de pessoal nesses hospitais, né? comparado, por exemplo, com outras regiões.
0: Sim, é, comparado com outras regiões, a gente tem uma capacidade alta uh, e agora, olhando os dados que tem no governo do Estado, a gente tem uma, ocupa, uma taxa da ocupação dos leitos de UTI adulto em Santa Maria de 63%, uh, aproximada de é 63%. Então, né, do total a gente tem um pouco mais da metade ocupado e isso nos, nos ranqueia de uma forma um pouco, uh, é, faz com que a nossa gradação no ranking das bandeiras seja um pouco mais lenta, assim. Mas é como eu falei, assim, a gente tem essa grande disponibilidade em Santa Maria, mas uma coisa que me marcou, assim, entrando um pouco nessas especificidades dos relatos, é que por exemplo, a gente tá no nível teoricamente um, podemos dizer assim, né, de, considerando níveis extremos, a gente já tá na bandeira laranja, então a gente está na segunda bandeira, né, em termos de de discussão quando o governo do estado faz esse mapeamento, mas uh, eles estão em prontidão para chegar em uma bandeira extrema, né? Pensando nisso. E uma delas, assim, uma das pessoas com quem eu conversei fala, inclusive, que assim, um outro uh, cenário que foi tão assim, de impacto forte ao sistema, em que eles estão usando um pouco que ela usou, assim, como comparação foi quando a gente teve a tragédia da Boa né? a tragédia de Santa Maria. Então, eles estão preparados para que a gente chegue no nível extremo, né? Então, e, e, o nível extremo que eles têm, assim, de, de referência, né? É, foi esse momento bem traumático aqui para a cidade. Então, a gente pode pensar que... Um, não, o reforço, né? Não é esse o nosso cenário. Espero né? Eu acho que a gente pode esperar que, não, que a gente não atingiu um, um pico assim tão forte, mas eles estão se preparando. Né?
2: A gente está chegando nos 30 minutos de programa, mais ou menos. Eu queria perguntar para ti se tem mais alguma coisa mais factual assim, que tu queira mencionar sobre, que tu queira falar sobre. E aí, caso não, caso não tenha mais nada, ou caso tu prefira dar, dar segmento, eu queria também que tu falasse um pouquinho assim metalinguisticamente, porque a gente também curte bastante debater metalinguisticamente, jornalismo e coisas do tipo, um pouquinho sobre essa, sobre sobre esse trabalho que tu fez e especialmente essa decisão de trabalhar com diversas fontes e trabalhar com elas meio anonimizadas assim. Eu queria te ouvir falar um pouco sobre isso. Eu acho que pode ser interessante para quem está nos ouvindo. Uh, assim, uh, eu não
0: tenho mais muitas questões assim que surgiram das entrevistas. Eu acho que eu consegui dar um, um panorama aí, porque a ideia, é assim, a gente tem feito várias reuniões, nós, né, no Boco, o Maurício participa, enfim, né, todo mundo, as gurias, Kawane, Leandra, Viviana, Bruno, enfim, se eu estou esquecendo alguém, me desculpem, esse é a pior coisa de citar todo mundo por nome, <risos> mas a gente tem feito as, uh, reuniões e assim, a gente debate no nosso grupo interno também muito essa questão de que a gente tem acirramentos que são colocados em ordem nacional assim, a gente pode dar como exemplo aí o próprio final de semana o que, que foi esse final de semana quando olha olha né, para todas as manifestações que ocorrer uh, e a gente vê também um acirramento muito dessa questão uh, das pessoas, assim, ver esses relatos de pessoas que agridem profissões de saúde, de, de, de saúde agora no momento, de pandemia, ou pessoas que são hostis, sabe? A gente, vê, a gente viu esses relatos acontecerem a nível nacional. E aí, como a gente tem essa abordagem de falar sobre Santa Maria, a ideia foi tentar fazer um panorama, conversar com vários, pra gente ver como é que eles estão percebendo se isso tem um, tem implicação aqui em Santa Maria, ou se não, ou não é uma realidade... Local, enfim. E a ideia foi essa: assim, conversar com vários hum. profissionais. Eu acho que, inclusive, a gente ainda continua aberto a escutar relatos. Quem quiser nos procurar, até estudantes também, a gente quer escutar os estudantes de, de, que, né, que são filiados da Ciência da Saúde. A gente quer ouvir esses relatos, porque é importante, eu acho, a gente trazer um pouco essa nossa realidade mais local, né, em contraposição com o que está acontecendo em outros lugares. E dessas pessoas com quem eu entrevistei, um dos pontos que eu queria que eu queria mapear, assim, desse panorama foi como que essa pessoa percebeu, como que ela soube pela primeira vez sobre a Covid? Essa foi uma pergunta que eu fiz para todos. Porque eu acho importante, assim, a gente dar essa dimensão de que ninguém estava esperando. Por exemplo, teve uhum. uma que relatou que a primeira vez que ela ouviu sobre a Covid, sobre essa história, foi quando a China estava construindo hospitais uh, uhum. lá. E hospital de campanha em tipo seis, oito dias. E aí puf, surgiu o, o hospital na China. E acho que chamou a atenção ela, a, dela muito essa rapidez, assim, e essa coisa. Só que ela disse que na época ela nem pensava que fosse chegar no Brasil da forma como chegou, sabe? E, e então, esse foi um primeiro, primeiro panorama. Outra questão também que foi interessante, assim, de perceber é essa coisa da. E como que eles estão lidando com o seu cotidiano, né? O que, que mudou no cotidiano deles? Porque é aquela coisa, como eu falei, uh, eles não pararam, né? As pessoas não, eles não pararam de trabalhar, uh, não vão ter redução de carga horária, né? Como outros trabalhadores podem ter. Uh, e eles estão na linha de frente, né? Eles estão vendo coisas que às vezes a maioria das pessoas não vai ver enfim, uh, mas ao mesmo tempo eles já são profissionais também que são obrigado, uh, não, obrigados, obrigadas não, mas eles são treinados, né? eles basicamente esco escolheram essa profissão e são treinados para lidar com os extremos da vida, né? então é uma coisa que faz parte do cotidiano de determinados profissionais, especificamente de aqueles que trabalham em hospitais, enfim, uh, trabalham com os extremos da vida e trabalhar nesse lugar é um, é um trabalho que precisa ser de constante aperfeiçoamento é de constante também um, uh, se, 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 sempre se colocando nesse lugar né, de do um extremo então foi, foi interessante buscar também compreender como que eles estão percebendo essa mudança da percepção mudou? não mudou? porque teoricamente o risco dependendo do lugar onde se trabalha ele sempre existiu na pandemia, ele se exercebou ou não? E uma dessas questões foi importante, assim, porque a gente percebe que todos eles veem que existe uma mudança de percepção, mas, ao mesmo tempo, né, de percepção com relação ao risco, mas, ao mesmo tempo, eles também uh, tentam se colocar nesse lugar de estar tá sempre buscando aprender, de buscar uh, né, aperfeiçoar determinados protocolos, porque é preciso, porque a gente não sabe uh, um, se existe, se vai existir um tratamento, como que a gente pode fazer, como que a gente pode mudar, e as informações né, estão sempre correndo, assim, estudos científicos, uh, relatos de outros lugares, e não é só com relação aos atendimentos, mas é com relação à organização mesmo do trabalho, né? Então, sim, foi bem interessante fazer essa ter essa abordagem mais panorâmica. E a gente vai continuar com ela, então acho que foi o um primeiro momento que a gente fez, mas, enfim, eu acho que os nossos canais aí de comunicação estão sempre abertos. E se a gente também se deparar com alguma denúncia, enfim, alguma discussão, assim, nesse sentido a gente vai noticiar. Eu acho que o interessante de todo esse mapeamento foi que a gente conseguiu, vamos dizer assim, acalmar um pouco o coração com relação a algumas discussões, que a nível nacional tem sido muito fortes, mas que localmente a gente percebe que não está tendo. Né? Como o Maurício falou, é bom que certos comportamentos uh, hostis não estejam acontecendo e que a gente incentive as pessoas a olhar para esses profissionais de uma forma mais uh, acolhedora então eu acho que é importante isso, esse lugar assim, o jornalismo com relação a, a não só a mostrar a história, a mostrar o que está sempre acontecendo, entre aspas de ruim, mas o que está acontecendo também e que está seguindo uma, uma certa não vou dizer normalidade porque não é, a gente não está vivendo normalidades mas uma certa, um caminho benéfico em né, termos sociais
2: e que a gente saiba que se for o caso da gente precisar da, se da gente precisar desses e dessas profissionais, a gente vai ser recebido por eles com, muito, com muitos protocolos de segurança e com bastante carinho também de alguém que está que lá por, tanto para uma situação extrema. Carinho não, carinho não é a palavra adequada, né? mas tipo com cuidado de alguém que está lá para uma situação extrema e também está lá assim como a gente enfrentando um problema global, digamos assim de também estar tá, às vezes distante das pessoas que gostam e coisas do tipo, né
0: sim a maioria deles né conta que por exemplo tá evita visitar determinados amigos evita fazer muitas uh, tipo, saídas ou seja é um comportamento que todo mundo deveria ter ou seja evitar sair ao máximo de casa evitar né se organizar para ir uma vez no mercado na semana e não todo dia ou sabe ou se organizar para ir comprar coisas no centro mas uma vez no mês, sabe, uh, são pequenos cuidados que todo mundo deveria ter, mas que para eles fica muito mais, assim, uh, intenso mesmo, né? E, enfim, eu acho que esse é um, é um relato importante.
2: Eu acho que são pessoas que estão mais conscientes também, talvez, da situação, né?
0: Sim, é, isso, assim, é, essa coisa da consciência, e eu acho que até a questão, assim, de... Da, da relação mesmo com o que é a profissão, sabe? Ser é um profissional, com o quê? tanto fisioterapeuta, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico, farmacêutico, essas, uh, várias outras profissões que são vinculadas à área da saúde, enfim, é, eles, tão, eles têm essa questão de escolher uma profissão, assim, como eu já falei, que vai lidar com os extremos da vida. E, ao mesmo tempo, o que me deixa muito interessante dos relatos que a gente escuta é que eles estão muito preocupados com outros cenários, estão preocupados em se uh, em garantir que eles vão ter uma boa ação se o um, um cenário for um extremo, né? Então, e extremos muito difíceis né de ter que lidar com decisões éticas de, por exemplo, usar um respirador em determinada pessoa, em determinada pessoa e outra não, porque não tem respirador para todo mundo. Esse é um cenário hipotético, extremo, que em alguns lugares no Brasil já acontece, já aconteceu, e que em Santa Maria a gente não tem, mas que eles estão, sabe, vamos dizer assim, se planejando, para que se acontecer isso, eles consigam ter uma ação muito uh, rápida, efetiva, sabe, buscando. E claro que o que eu tô falando é assim, rápido e efetivo, considerando esse extremo da vida, às vezes vai ser o que vai determinar se uma pessoa vai conseguir se recuperar ou não então essa rapidez é importante e né? eu acho que assim, dos relatos que eu escutei, todos eles estão preocupados com isso, assim com esse cenário extremo e como que eles vão poder agir de uma forma muito hum, positiva, benéfica né, nesse cenário, então é importante assim, mesmo que é, reforço, nós estamos, estamos longe disso mas é aquela coisa, né, a gente tem todo o sistema de bandeiras, a gente precisa reforçar determinados hábitos de isolamento por enquanto, uh, a gente não tem vacina ainda, a gente tem vários estudos, uh, mas a gente ainda não tem uma, uma vacina, a gente não tem também um tratamento consolidado com relação a algum remédio, algum retroviral que ajude a diminuir a disseminação do vírus, né, quando ele se instala, quando uma pessoa né é contaminada. Então, é, é uma pandemia de uma ordem diferente, inesperada, nesse sentido, assim, ninguém tem uma resposta. A gente tem vários debates, inclusive foi muito politizado essa discussão, e foi e continua sendo politizado essa discussão com relação a esses tratamentos com remédios, com diferentes drogas. Uh, mas, assim... Em termos científicos, em termos de estudos, de mapeamento, de aplicação e de testagem e de ver quais são os benefícios, a gente não tem ainda algo que balize tudo isso. Né? Então, a gente tem relatos esparsos, a gente tem uh, vários estudos sendo colocados em ação, mas a gente ainda não tem resultados concretos de que determinado remédio é o melhor remédio. Então é, é toda uma discussão aí posta, mas que a gente precisa reforçar esses hábitos de isolamento enquanto a gente ainda não chega num cenário mais, vamos dizer assim, que a gente possa respirar um pouco mais aliviado.
2: Sim. Luan, vamos para o Boca a Boca?
1: Vamos. Boca a Boca, as indicações do Boca Jornalismo para a sua semana.
2: No Boca a Boca, cada participante do dia dá uma dica para quem está nos ouvindo. Luan, o que que a gente não pode deixar de ver, ler, ouvir ou fazer nessa segunda-feira e até a próxima?
0: Então, a minha... No Boca a Boca vai ser duas séries. Uma é, é do Netflix, que se chama Boss. Uh, conta a história da Sofia. Uh, a Sofia é inspirada na... Fo... na história da Sofia Maruz, a ah, que ela foi a criadora do Nestlé um empreendimento nos Estados Unidos no, na época aí do do Doc com, quando teve a bolha do do com na economia, e aí ela criou esse site de, de varejo de roupas, e aí Girlboss meio que mapeia um pouco disso, mas assim, a, eu acho a, a série tem um humor muito ácido, muito peculiar, e que fala muito sobre uma geração de jovens que, que até certo tempo atrás ainda existiam, né? daquela coisa de tipo, ah, precisamos ter, fazer um milhão antes dos 30 anos, uma coisa muito capitalista selvagem, assim, e, mas é muito engraçado esse humor ácido assim, da, da série, eu acho muito, muito, muito engraçado e a Sofia, eu adoro a atriz que faz a Sofia também, eu acho que ela faz assim de uma maneira muito sagaz assim, ela, todas as tiradas dela e outra série também que eu vou indicar é Girls in a House, que é uma série que surgiu no Youtube é uma websérie animada uh, e aí ela fez bastante sucesso, assim, em, Ali pelos anos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. 2014, 2015, principalmente 2015, 2016, mas ela continua até 2020, a gente ainda tem uma temporada, a quinta temporada em 2020. E ela é feita pelo Raoni Phillips, que está no YouTube, se vocês procurar por, por Raul TV. Uh, e é muito engraçada, porque é uma série que é, base é, ela é toda feita com simulação da vida real do The Sims 4. Então, tipo, são personagens do The Sims. E eles são personagens também de um humor muito ácido. E muito brasileiro peculiar, assim, nessa coisa de, tipo, ter umas, <risos> umas sacadas muito engraçadas. Então, fica o convite. Eu acho muito legal as, du as duas séries. E quem tiver um tempo aí, quiser desanuviar um pouco e rir um pouco das indescritezias da vida, pode olhar.
2: Alô, a gente tinha muito que ter invertido a ordem e tu ter apresentado o teu boca a boca por último Sim, por causa porque que a gente vai terminar. É, a gente vai terminar com uma vibe meio bad. A gente
0: vai combinar assim, o Maurício vai falar a dele e aí depois eu volto e lembro que existe Girls in the House e Groboca.
2: Perfeito. E fica também a dica aí da pessoa administrar a ordem a qual ela vai consumir esses conteúdos, né? Porque eu queria indicar um joguinho de Flash, desses de navegador, chamado One Chance. Uma chance. Quem quiser jogar no Google vai encontrar, porque ele tem vários sites diferentes, tipo Kik Jogos e tal. E a grande pira desse joguinho é que ele coloca um cookie no teu navegador e ele identifica que tu já jogou aquele jogo e ele só te deixa jogar aquela única vez. Então, quando tu começar a jogar, tu só vai ter aquela chance. E o personagem do jogo é um cientista que faz parte de uma equipe de cientistas, de um laboratório, que desenvolveu uma cura para o câncer, só que essa cura envolve uma toxina, e essa toxina acabou se espalhando pelo mundo todo e na verdade deu errado e começou a matar todo mundo e aí tu é esse cientista no primeiro dia que começa a dar esse problema e tu tem três dias para descobrir como reverter isso e aí tu toma as ações em relação à vida do cientista tu decide o que, que tu vai fazer em toda aquela situação de, de destruição e de desgraça que vai acontecendo nos dias seguintes né eu dei uma eu lembrei desse jogo nos nas primeiras semanas assim de de pandemia ele é um jogo acho que se não me engano de 2011 e aí eu fui jogar ele ah, Deu uma bad bem grandinha assim Mas eu recomendo porque Ele é bem curtinho, deve ter um, um gameplay De no máximo uns 10 minutinhos E aí tu vai lá pensar um pouquinho sobre isso E sentir um pouquinho de, de dor no coração E depois vai partir pra Como é que é a Luan? Relembra pra gente?
0: É Girls in House E uh, Girl Boss Perfeito mas agora eu fiquei pensando também, né? Girlboss e Girls in the House tem um humor meio ácido que às vezes é meio perverso em algumas coisas. Mas, gente, é só pra dar risada. Não é pra levar a sério. Acho que a gente precisa levar um pouco menos a sério.
2: Ah, sem dúvida nenhuma. E ficar
0: em casa. E se for sair, usar máscara. Perfeito. E usar álcool nas mãos ou lavar as mãos com sabão, tá? É
2: isso. Por essencial e com muito cuidado. É isso. Bom, gente, o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém vai ao ar toda segunda-feira às 19h e também está disponível em podcast. Hoje o programa foi apresentado por mim, Maurício Fanfa, e pelo Luan Romero. A produção do programa foi feita pelo Luan. O boletim é da Leandra Kruber. A arte é da Bruna Bergamo. As redes sociais ficaram por conta da Leandra Kruber e a edição do programa é comigo, Maurício Fanfa. A técnica da Rádio Armazém é com o Edson K. O Boca é uma iniciativa de jornalismo alternativo, aprofundado e local aqui em Santa Maria. Você pode conhecer o nosso trabalho, ler as matérias que a gente já publicou no site bocajornalismo.com ou nos procurar no Facebook ou no Instagram arroba @bocajornalismo. Pode entrar em contato com a gente também no e-mail bocajornalismo@gmail.com. Até semana que vem. Até,
0: gente.
1: Você ouviu o programa do Boca Jornalismo na Rádio Armazém.